0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und ich habe heute einen Gast, auf den freue ich mich schon wirklich sehr. Raus aus deinem Kopf, rein in deinen Erfolg ist das Motto meines heutigen Gastes. Schonungslos direkt und nie um ein Wort verlegen animiert Yvonne Schönau in den letzten 15 Jahren über 15.000 Teilnehmer zu Veränderungen und mutigen Entscheidungen. Sie wurde ausgebildet von den weltweit renommiertesten Trainern und studierte Kommunikationswissenschaften, um anderen dabei zu helfen, beruflich wie auch private eigene Größe zu erkennen. Heute ist Yvonne Head of Training Worldwide bei einem Direktvertrieb und unterstützt die Führungskräfteentwicklung in elf Ländern. Yvonne zeigt, wie die Werte Freiheit, Verantwortung, Selbstvertrauen und Wertschätzung durch emotionales Leadership in Umsatz verwandelt werden kann. In ihren öffentlichen Seminaren geht es um den Umgang mit den eigenen Emotionen und wie man sich selbst und andere emotional führt. Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann. Und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo Yvonne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute in unserem Podcast vorbeizuschauen. Ja, Kira, vielen lieben Dank auch
1: für die Anmoderation. Und das Witzige ist wirklich, weil dein Thema dreht sich ja alles um die Erziehung und Umgang mit Jugendlichen. Und als du es so vorgelesen hast, habe ich so gedacht, krass, seitdem ich jugendlich war, mit meinen Gedanken, ist diese Yvonne steckt ja immer noch in mir, aber wie viel da schon vergangen ist, auf dem Weg dahin, wie
0: viel seitdem einfach passiert ist. Ne? Das ist schon verrückt. Wie hört sich das für dich an, wenn du so eine Moderation über dich selber hörst? Findest du dich da wieder oder denkst du dir, über wen reden die denn da? Beides. Weil ich ja weiß, dass es Teil meiner Geschichte ist, aber natürlich auch so,
1: Krass, weil ich kann mich halt immer noch ganz genau entsinnen, wie es in der Schule war. Also ich habe immer noch Situationen ab dem Kindergarten vor Augen, wenn es um Streitigkeiten in Freundschaften ging oder in der Schule, wie ich mich wohl in welchen Situationen gefühlt habe, ob das jetzt Grundschule war, als auch hinterher diese mich als Teenager maximal stressende Frage was ist eigentlich der Job, den ich mal machen will? Oh Gott, ich muss mich jetzt für immer entscheiden und es dann äh, ganz schlimm fand an sich, als die Schule vorbei war, weil das war ja so eine vorgegebene Strecke. Da wusstest du ja, was ein Jahr nach dem anderen so kommt. Ja, und dann äh, auf einmal nicht mehr. Und wie sich das alles so angefühlt hat auf dem Weg dahin, also es ist mir noch super präsent, als würde die Zeit so ein bisschen verschwimmen auch, ne?
0: Ja, man sagt ja auch, das Gehirn kennt keine Zeit. Also die Dinge, die da eingeprägt sind, ist egal. Und wenn es 30 Jahre her ist, das weiß ja unser Gehirn nicht. Nee, die, 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 die Abstände
1: weiß es einfach nicht gerade. Und mein Thema sind ja die Emotionen. Gerade wenn dir etwas passiert ist, wo Emotionen involviert waren, das hast du ja so präsent noch vor Augen. Und ich hatte erst... Letzte Woche hatten wir ein, ein Crew-Meeting, die meine Crew sind bei meinen Seminaren. Und da haben wir so ein Spiel gespielt miteinander. Wir waren zwölf Teilnehmer und wir hatten zwölf Fragen. Und jeder musste halt einfach eine Nummer random, also irgendwie auswählen. Und dann war eine Frage dahinter. Und eine Frage war, kannst du dich noch daran entsinnen, als du dich das erste Mal geprügelt hast? Und daran erinnert zu werden, an so eine Situation, wo halt Emotionen stark waren als Kind, das ist ja so präsent, du kannst dich noch an den Namen der Person aus der Schule erinnern oder aus dem Kindergarten wo auch immer du warst und die Situation, als, als wäre die Zeit tatsächlich verschwommen, ne? weil im Gehirn
0: emotionale Erlebnisse einfach viel stärker verarbeitet. Und gerade in der Jugend passieren ja doch viele Dinge, die wir nicht verarbeiten, sondern bekommen wir Kinder und dann sind die auf einmal auch in der Jugend und triggern uns wieder mit unseren Themen an, die wir dann quasi unsere Ängste unseren Kindern überstülpen und dann führen die unsere Ängste für uns fort. Also da wird es auch Zeit, das einfach auch mal zu unterbrechen und die eigenen Themen zu heilen, bevor man sie immer an die Kinder weitergibt. Hast du die Erfahrung auch gemacht so über deinen Klienten? Absolut, ich selber habe ja noch keine
1: Kinder, weil ich mich ja, also bis 27 hatte ich mich zum Beispiel gefragt, will ich überhaupt, kriege ich das überhaupt hin und habe gesagt, oh Gott, nee. Und dann hat die Mutter meines Patenkindes hat dann irgendwann mal gesagt, weil ich so meinte, so ja, hast du dich eigentlich ready dafür gefühlt? Und sie so, nee, man wächst ja mit seinen Aufgaben, war so ein klassischer Spruch, ne? Und ähm, so seit guten zwei, drei Jahren, seitdem ich mich mit den Emotionen so intensiv beschäftigt habe, weiß, wer ich bin, weiß, was mich triggert, weiß, wer, was meine Persönlichkeit ausmacht, konnte ich dann plötzlich sagen, hey, jetzt kann ich mir auch vorstellen, mit Kindern besser umzugehen, weil ich jetzt mit Menschen umgehen kann, weil ich mit mir umgehen kann. Und was macht uns als Mensch aus? Die Emotionen. Aber das lernen wir oft nicht in der Schule. Und auch nicht im Elternhaus vorgelebt. Also damit meine ich, welche Art Streitkultur habe ich mitbekommen? Wie wurde denn mit Wut umgegangen? Gibt es das überhaupt? Und das ist ja auch das, was ich jetzt bei, bei Klienten ähm, sehe, auch bei Seminarteilnehmern, gerade Mütter, die kommen und sagen, oh, sie kommen damit mit einer Schuld und sagen, Gott, ich habe so viel falsch gemacht. Und ich saß ja selbst als Teilnehmerin mal in einem Seminar und habe dann, meinen Mentor angeschaut und habe gesagt, oh Gott, was kann ich denn tun, um es mit meinen Kindern dann irgendwann mal nicht zu vermasseln? Und dann meinte der so, nix. Irgendwas ist immer und da müssen die selber durch. Die haben dann ihre eigenen Themen zu lösen und irgendwas wirst du immer falsch machen, aber was, es, was er mir da mitgegeben hat, war definitiv so diesen Gedanken, ah, I'm able meine Sachen zu lösen ich, und ich bin ja Tochter und immer zu wissen, Eltern haben Dinge ja nie aus böser Absicht so getan, sondern zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen getan, genauso wie wenn ich in einer Partnerschaft bin, eine Beziehung zu einer Person habe oder ob das zu einem Kind ist, weil ich mich nicht besser kenne und das einfach mitzunehmen hat mich relaxed und zu sagen, ach krass, daraus nehmen die Menschen dann auch ihre Stärke. Aber ich muss sagen, ich wünschte mir natürlich, ich hätte eher selber aus der Position des Kindes heraus verstanden, zum Beispiel, was für ein Persönlichkeitstyp ich bin, was mir eher liegt. Mathe war für mich komplett schwierig. Ich habe mich gefühlt in der Schule als Versager, weil ich bis heute keinen ordentlichen Dreisatz hinkriege. Also ich muss mich immer hinsetzen und das aufschreiben und gucken, welches Ergebnis am wahrscheinlichsten ist. Okay. Weil mein Gehirn einfach kreativer funktioniert, ähm, nicht in diesen logisch-rationalen Ablaufschritten. Dafür kann ich gut Sprachen lernen, ähm, habe so ein bildliches Vorstellungsvermögen und hätte da mir eher gewünscht zu verstehen, ah, es gibt halt unterschiedliche Persönlichkeiten und es liegt nicht daran, dass ich ein Fail bin, also es nicht hingekriegt habe, sondern dass es einfach so ist. Und das ja. kam ja erst durch meine eigene Entwicklung, durch den eigenen Prozess dadurch, ne?
0: Ja, und da bin ich eben sehr dankbar, dass wir in der heutigen Zeit der Persönlichkeitsentwicklung jungen Menschen schon so viel mitgeben können, auch jungen Eltern mitgeben können, dass wir vielleicht jetzt irgendwann mal das durchbrechen können und eben nicht das auch in unsere Kinder weitergeben, sondern tatsächlich, dass wir als Eltern jetzt auch ähm, wissen können, wie tickt denn mein Kind und wie kann ich das in seinen Möglichkeiten bestmöglich unterstützen, weil ich glaube, ja. da auch das Kind anders Unterstützung braucht. Yvonne, äh, wollen wir mal ganz kurz so in deine Vergangenheit reinzoomen. Wo bist du denn aufgewachsen? Hast du Geschwister? Was für ein Elternhaus hast du denn gehabt? Also ich bin aufgewachsen in Wülfrath. Das ist bei Wuppertal. Also irgendwie zwischen
1: Düsseldorf, Wuppertal, Essen, so die Gegend. Also bergisches Rheinland und der Ruhrpott vereint. Da kommen auch ähm, meine, meine familiären Wurzeln sind Wuppertal und auch Essen aus dem Raum. Ähm, ich bin Einzelkind. Hätte einen jüngeren Bruder gehabt, meine Mutter hatte aber eine Fehlgeburt. Dann, ich glaube, zwei, drei Jahre jünger wäre er gewesen. Also ich bin als Einzelkind aufgewachsen und kann mich noch gut erinnern, dass ich auch immer bei Familienfesten so fast das einzige jüngere Kind war. Also da war irgendwie groß niemand, der in meinem Alter war. Es gibt Cousinen im norddeutschen Raum, die sind ungefähr so alt wie ich, aber die waren halt weit weg. Und vom Elternhaus familiärerseits. Äh, meine Mutter ist Sekretärin gewesen, lange Zeit bei Ford, dann an der kirchlichen Hochschule, im, ähm, wie heißt das da, in diesem Sekretariat, was sie da haben. Und mein Vater hat eine Ausbildung zum Fernmeldeelektroniker gemacht und war viele Zeit bei der Telekom. Also klassischer angestellter Haushalt, den den aus dem ich entspringe sozusagen. Ich war auch die Erste. In meiner Familie haben meine Eltern mir erzählt, die dann Abitur gemacht hat. Also kein Akademikerhaushalt oder Sonstiges, sondern ganz klassisch
0: normal gearbeitet. Jetzt hast du vorhin gesagt, du kannst dich auch noch ganz gut an bestimmte Gefühle in der Grundschule erinnern. Was waren das denn für welche? Also Mit was verknüpfst du denn Grundschule oder Schule generell?
1: Ähm, ein Gefühl Fühl der Grundschule oder Situationen, an die ich mich erinnere, ähm, es sind zum Beispiel eine tolle Klassenlehrerin, die ich hatte, die Frau Mank, die damals schon mehr einen allgemeinen Ansatz gepflegt hat. Also wir sind zum Beispiel auch rausgegangen und haben Baumrinde angefasst, um zu fühlen, wie ist die Natur. Und natürlich gab es die ganzen anderen klassischen Fächer auch, aber die hat so eine Kombination gemacht, kann ich mir noch entsinnen aus, gab es eine AG, da haben wir so eine Kräuterschnecke gebastelt, also so im Garten das zu machen. Also immer so diese Verbindung zur Natur. Und ich erinnere mich auch, dass ich immer mit dem Fahrrad zur Schule kam. Und ich kann mich aber auch gut erinnern, dass viele Eltern damals von den anderen Kindern das nicht schön fanden, weil die gedacht haben, ja, was soll das jetzt hier mit der Baumrinde anfassen? Die Kinder sollen wir lernen. Die müssen ja an diese Leistungsgesellschaft angepasst werden. Und ähm, schulisch bis zur dritten Klasse war ich nicht gut. Und dann hat sich das erst im letzten Jahr entwickelt, sodass ähm, meine Eltern sich die Frage gestellt haben, soll die Yvonne eigentlich auf die Realschule oder aufs Gymnasium gehen? Und freundschaftlich und in den Beziehungen aus der Kindersicht, die ich damals hatte, kann ich mich noch gut entsinnen, dass ähm, es ich schon wahrgenommen habe, es gab immer ein Mädchen in der Klasse, die hat sich andere Freundschaften mit Süßigkeiten erkauft. Mhm. Und du nimmst als Kind schon wahr, ich erinnere mich, dass wenn schon andere Kinder so Intrigen spinnen oder nicht echt, sind, aber du hier fehlen so die Begrifflichkeiten, aus dir ja raus zu und das zu verstehen. Ich habe nur wahrgenommen, dass ich gedacht habe, Mensch, merken die anderen das eigentlich nicht? Und diese Frage, die mich begleitet hat, so schon früh dieses Gefühl zu haben, ich gehöre hier nicht hin und ich bleib hier auch nicht, wie so ein innere, ja, wie so ein innerer Antrieb, aber wenn du das als Kind natürlich irgendwem erzählst, Eltern sind dann oft oder erwachsene Umfeld denken dann in ihren Kategorien, die sie kennen, versuchen, dich dann da reinzupressen. Und Da muss ich sagen, gab es eine sehr gute Entscheidung meiner Eltern. Ich bin dann auf die Realschule gegangen und nicht aufs Gymnasium. Einfach aus dem Grund, weil ich hatte eine beste Freundin in der Grundschule. Und unsere Beziehung war so vom, vom Verhältnis auch so ein bisschen unterdrückerisch. Also sie wollte immer, zum Beispiel, wenn ich was in Kunst gemacht habe, das mit mir tauschen und als ihres Ausgeben. Und ich habe mich so an ihr orientiert. Ich fand immer, sie hatte eine tolle Schrift, sie hat das toll gemacht, aber konnte mich dadurch nicht so entwickeln. Wie als wäre so ein Mensch in deinem Leben, der so dominant und, und präsent ist, dass wenn du selber im ersten Moment nicht so bist, du nicht dich entwickeln kannst. Und das hatte zum Glück diese Frau Mank damals gesehen. Und dann konnte ich auf die Realschule gehen und war da auch in der bilingualen Klasse. Das heißt, ich hatte Erdkunde, Geschichte und Politik auch auf Englisch. Mhm. Was die beste Entscheidung ever war für das, was in der Zukunft dann gekommen ist. Und daran kann ich mich immer sehr, sehr gut erinnern, wie, wie der Weg weitergegangen ist, ja.
0: Bilingual, weil deine Eltern da schon gemerkt haben, du kannst Sprachen gut oder hat sich das anders irgendwie ergeben? War das Zufall? Also es war die erste Testklasse der Realschule
1: und wir waren die C, es gab A, B und C. Und wir waren dann natürlich die Streberklasse. Gefühlt waren bei mir auch die, die coolen Jungs, waren alle in der anderen Klasse und wir waren echt so die Streber für die. Also es gibt ja im Klassengefüge auch schon Hierarchien. Und ähm, dann hatten wir auch noch einen Klassenlehrer, den Herrn Gecke. Der hatte dann auch noch eine Fehlhaltung, ich glaube, sowas wie ein Buckel. Kinder sind ja da ganz. nicht brutal. Ja, brutal. Mhm. Vielleicht auch, auch ehrlich, ja, keine Ahnung. Das hat uns aber nochmal dreimal zum Streber gemacht, weil wir halt diesen Klassenlehrer hatten, der natürlich für viele Dinge gut von uns gefördert hat und sich ja auch diesem Projekt angenommen hat, zum Glück. Und was mein Vater immer schon sagte, war, dass ich als Kind, wenn ich Geschichten gelesen habe, ich konnte sehr schnell auswendig lernen, dann habe ich zwar noch auf das Buch geguckt, aber ich habe im Prinzip den Text auswendig gesagt, aber ich habe so das Buch in der Hand gehabt und nach oben geguckt und nicht, gelesen Und das fand
0: er irgendwie beeindruckend. Das sind so Fragmente, die ich dann von der Seite noch hören kann. Und dann ging es los, dass du dich quasi zum Erwachsenen entwickelt hast, die Pubertät kam. An was kannst du dich denn da noch erinnern?
1: Ich kann mich an super viel erinnern.
0: Ich kann mich erinnern an, an wie fühlt es
1: sich an, wenn plötzlich das erste Mädel in der Klasse äh, Sex hatte und alle in der Pause um sie herum standen und gefragt haben, oh Gott, oh Gott, wie ist das? Und ich gedacht habe so, also mhm. das macht sie macht das jetzt irgendwie anders, aber auch irgendwie so neugierig, aber nicht einordnen können. Und dann habe ich, hab ich andere Mädels beobachtet. Ich war so ein Spätzünder, auch in der körperlichen Entwicklung. Und ich weiß, dass ich immer, meine Sitznachbarin habe ich immer so, ich hatte, also ich war halt flach, komplett, kein, kein Busenwachstum und die halt schon. Und dann merkst du ja, dass die, gerade die Jungs in dem Alter extrem auf diese Reize reagieren. Und das hat natürlich gemacht, dass ich mich eher minderwertig gefühlt habe. Wenn ich zum Beispiel ins Schwimmbad gegangen bin, bin ich immer mit verschränkten Armen gelaufen, so vorne, dass man das halt, natürlich sieht man aber in meinem Kopf habe ich gedacht, das sieht jetzt, ist nicht so auffällig, dass ich keine Brust habe und dass ich immer sehr, neidisch auf die Sitznachbarin geguckt haben und gedacht, hat, boah, die hat schon Brüste, <lacht> ich nicht und der hat auch recht früh mit vielen ähm, Jungs rumgeknutscht und ich war so in meinem Kopf, habe ich, das war für mich irgendwie
0: so ein Schlampendasein schon, habe schon früh so einkategorisiert und für mich gesagt, nee, das will ich nicht. Das heißt, das du, hast so da, du hast da gar nicht mitgemacht, um dazuzugehören, sondern du hast schon immer sehr beobachtet, aber hast nicht mitgemacht, oder? Nee, ich habe nicht mitgemacht.
1: Und ähm, das hat mich natürlich in eine Art Konflikt gebracht. Es geht mit dem Alkoholtrinken weiter. Ähm, ich habe erst mit 19 meinen allerersten Alkohol mal probiert. Ich habe nicht eine Zigarette in meinem Leben probiert. Und um mich herum, damals war, ich weiß nicht, wie das heute noch bei den Jugendlichen ist, aber damals war das Rauchen ja, also du warst ja komisch, wenn du nicht geraucht hast. Und auf allen Partys, wenn sich alle anderen betrunken haben, ich erinnere mich noch genau, ich ich, hab da, ich konnte lustig sein ohne Alkohol, habe das auch nicht verstanden. Und mir war das aus jugendlicher Sicht zu peinlich, in der Ecke zu liegen, sturzbesoffen, mich am nächsten Tag nicht zu erinnern. Das habe ich gesagt, nee, das entspricht nicht meinem Wert. Und als Jugendlicher hörst du ja dann ständig, ja, warum trinkst du denn nichts? Hier, probier doch mal. Ne? Also diese... Versuchungen von außen sind immer da, aber irgendwie war ich trotzdem schon so, keine Ahnung, wo es hergekommen ist, aber für mich klar zu sagen, nee, das will ich nicht. Und ich hatte damals ja auch sehr viele männliche Freundeskreise ähm, und da war Kiffen eine Zeit lang komplett in. Und ich komme vom Dorf und dann habe ich gedacht, krass, wissen die Eltern eigentlich, wie einfach es ist, für ihre Kinder an Drogen zu kommen? Also kriegen die das eigentlich gar nicht mit, wie einfach es wäre für mich wäre, das zu kaufen und was der Unterschied ist. Und ich weiß auch, dass meine Eltern immer zu mir gesagt haben, wie froh sie sind, dass sie von anderen hören, da, da klauen die Jugendlichen Geld aus dem Portemonnaie, um äh, sich Gras oder irgendwas zu kaufen und dass ich nicht so bin, weil meine Eltern haben immer dafür gesorgt und gesagt, hey, egal was ist, du kannst immer mit uns reden. Also es gab nie diesen Druck, du hast eine schlechte Note nach Hause gebracht, jetzt gibt es irgendwie Ärger. Oder, sondern das war eine Offenheit in der Kommunikation, die hat sehr stark stattgefunden. Also es waren reflektierte Gespräche zu Hause, muss ich sagen, auch gerade
0: unterstützt durch meine Mutter. Und
1: Jetzt da bin ich irgendwie
0: stark geblieben. Ja. Also es würden sich ja, glaube ich, viele zuhören wünschen, dass ihre Tochter genauso... Zu ihren Werten stehen kann, wie du das damals gemacht hast. Hast du eine Idee, woher das kam? Hast du das irgendwie vermittelt bekommen zu Hause, dass man, dass es okay ist, andere Werte zu haben als der Rest? Oder
1: das Interessante ist ja, mein Vater hat ja selbst geraucht. Also es wurde bei uns ja geraucht, das war ja so, ich bin 81er-Jahrgang, ja, in den 80ern, 90ern wurde teilweise noch zu Hause in den Räumen geraucht. Oder ich erinnere mich noch, dass ich bei Nachbarn im Auto mitgefahren bin, da haben die noch im Auto geraucht. Also das ist ja aus heutiger Sicht äh, in diesem kleinen geschlossenen Raum. Äh, und ich fand das als Wert, hat ja mein Vater mir im Prinzip was anderes vorgelebt. Wenn du sagst, Eltern sind immer Vorbilder und Idole. Äh, für mich war aber der Ekel, <lacht> diesem zigaretten gegenüber so krass stark. Und äh, den Satz, den ich mir immer gesagt habe, war schon, ich verstehe die Logik nicht dahinter. Ich verstehe nicht, wie man an der Zigarette ziehen kann, gerade beim ersten Mal schmeckt ja überhaupt nicht und dann zwingt man sich dann noch mehr von zu machen. Und für mich war eher das abschreckende Beispiel, ich glaube, ich war eher so ein Beobachter. Mhm. Also schon von meiner Persönlichkeit zu beobachten. Ich kann gar nicht sagen, ob meine Eltern mir gesagt haben: so, nee, du darfst keine Drogen nehmen oder nee, das, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, ob das ein Wert war, falls sich jetzt das ein oder andere Elternteil sagt, Oh, können wir uns deine <lacht> Strategie bitte
0: abgucken? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Okay. Ja. Hast du dir das bis heute behalten, dass du nur Dinge tust, die für dich auch wirklich Sinn machen oder hat das dann irgendwann aufgehört, dass du wirklich überlegt hast, macht das für mich jetzt tatsächlich Sinn, dieses oder jenes zu tun? Oder hast du du, Im Laufe des Lebens ähm, muss ich sagen, wenn ja die, die
1: Verantwortung höher werden oder die Erwartungshaltung von außen oder du gehst nach der Schule und jetzt geht es in die Ausbildung, kann ich nicht sagen, ich habe immer nur das gemacht, was für mich logisch war oder ich bin immer nur meinem Herzen gefolgt, auf keinen Fall. Was also ich jetzt sagen kann, ist, Dinge ausprobiert zu haben in einer Fülle, die in der Zeit manchmal gar keinen Sinn gemacht haben. Und das meine ich jobmäßig bezogen. Du hast es ja gerade gesagt, teilweise drei Jobs miteinander, dass ich aber heute im Job kombinieren kann. Während ich drin drinsteckte, hat es angefühlt, als hätte es keinen roten Faden mhm. und hat auch ganz oft meine, was, glaube ich, eigentlich ist Erfolg. Äh, woher habe ich diese Wünsche eigentlich wo bin ich hinterhergerannt? Wo war ich mal nicht bewusst? Ist so ein Prozess, dass ich hier, also dem ähm, Rauchen und, und Drogenthema bin ich heute ja immer noch so. Also da ist jetzt nicht, oh, ich habe damit 30 angefangen zu rauchen oder so, sondern das habe ich bis heute nicht probiert. Das werde ich auch nicht machen. Da bin ich mir komplett klar. Und ist sogar noch extremer geworden, dass wenn ich heute Menschen sehe und da bin ich so bewusst, und denke, merkst du eigentlich, dass du mit jedem Atemzug dich tötest? Und das ist gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gemeint, sondern einfach dem Bewusstsein äh, sich selbst gegenüber. Weil ich habe ja auf anderen Bereichen auch Dinge, die ich nicht perfekt mache, wo ich vielleicht noch nicht so in der kompletten Selbstliebe oder irgendwas drin bin, sondern einfach nur, welche andere Art von Blickwinkel auf diesen Sachen ist. Ne? Ja. Und ich würde sagen, das ist so ein Prozess im Ausprobieren, ja. gucken, beobachten, selber machen, vorangehen, den ja irgendwie jeder
0: von uns so beschreibt. Ne? Jetzt ist natürlich ein Riesenspagat oder ein wahnsinniger Schritt zwischen, du hast als Teenager das Gefühl, du gehörst nicht dazu und heute stehst du auf der Bühne und, und sprichst vor, vor Tausenden von Menschen. Was hat sich denn bei dir geändert? Kannst du uns das mal kurz erklären? Was hat sich denn da getan bei dir? Also ich hatte
1: schon früh den Wunsch, weil ich war so ein Alleinunterhalter ja auf diesen Familienfeiern als Kind. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Und das war so ein Wunsch. Und wenn ich jetzt rückblicke, ist ja, jetzt bin ich heute kein Schauspieler, aber ich stehe ja trotzdem auf einer Bühne. Das ist ja dieser Kern, der gleich geblieben ist. Und ich hatte als Teenager schon immer das Gefühl, dass ich verstehe, wenn Leute, zwei Menschen unterhalten sich, meinen komplett das Gleiche, sind aber im totalen Streit darüber, weil die irgendwie nicht die richtigen Worte finden und du als dritte Person siehst es und denkst, ja, aber ihr meint ja das Gleiche, es gibt gar keinen Grund für Streit. Das hatte ich oft. Und was dazu geführt hatte, ähm, diese, dieses Gefühl nicht dazu zu gehören, weil ich nicht so dieses beste Freundinnen-Ding hatte, weil ähm, Frauen oder Mädchen in dem Fall eifersüchtig waren aus irgendwelchen Gründen, weil ich mehr mit Jungs zu tun hatte und so. Das hat alles das Ganze getriggert, dann im Studium drei Jobs zu machen, zu keiner Lerngruppe zu gehören, weil das war so der, der durchgehende Faden einer Geschichte, den ich mir erzählt hatte. Und was ist dann passiert? Ich würde sagen, es gab schon immer diesen inneren Drang nach, ich stelle mir die Frage, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und ich glaube, wenn man, egal mit welchen Kindern man sich unterhält, merkt man ja an der Art der Fragen, die Kinder stellen, was geht eigentlich auch in deren Inneren ab? Wo, wo? in welche Richtung stellen die Fragen? Es gibt ja Kinder, die, die stellen diese Warum-Phase. Warum, 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 die ja irgendwann dann Eltern näher, weil sie keine Antwort mehr haben. Aber wenn wir uns die dann nochmal selber fürs, aufs eigene Leben beziehen, ja, warum tue ich eigentlich Dinge, die ich tue, dass da so viel Stärke in dieser Frage steht und mir als Kind die Möglichkeit zu geben, Dinge selbst zu entdecken. Also das hat meine Mutter mir sehr viel gegeben, mich sehr viel unterstützt. Die ist mit mir dann mit Anfang 19 auch auf diese Vorstellungsrunde gefahren, um Schauspieler zu werden und so. Diese Unterstützung war schon da und nicht so dieses, hm, vielleicht solltest du mal das machen, vielleicht solltest du mal das machen. Auf der anderen Seite war ich nach dem Studium komplett antriebslos, äh, nach, nach, der, nach, nach dem Abitur. Und da hat sie mir an sich den, den, den Job in der Werbeagentur, die Ausbildung besorgt. Sie hat mir die Bewerbungen geschrieben. Und da war ich froh, dass sie das gemacht hat. Und dann war ich aber immer wie so ein Machertyp. Ich glaube, das ist so, mal bist du so im Hoch, mal bist du im Tief. Und je nachdem, wie du dann als Elternteil gerade auf Veränderung eingestellt bist, mit Veränderung für dich selber umgehst, Kannst du eher akzeptieren in deinem Gegenüber, in welcher Phase der gerade ist? Und viele Fragen an meine Mutter, die das Leben betreffen, so, wie hast du es eigentlich bis hierhin geschafft, ohne dich umzubringen? Ich meine, zwischendurch ist das Leben fucking anstrengend. Was hat deine
0: Mutter gesagt?
1: <lacht> Und die die meinte, wenn ich in so einer Down-Phase bin, sage, wie hast du es eigentlich geschafft? Oder wie hast du es geschafft, ein Haus wirklich zu kaufen mit dem Papa vom normalen Gehalt? Und wir waren auch im ski -Urlaub also es sind jetzt keine billigen Urlaube, aber jetzt auch nicht komplett reich oder so. Wie hast du einfach weitergemacht? Ja, ich wollte, jedes, äh, jedes Alter hat so seine Phasen und alles ist für alles gut, war so ihre Antwort. Und ich wollte jetzt auch nicht mehr 20 sein und das, weil das hat mich schon interessiert. Dann aber natürlich auch die Abnabelungsphase von der Mutter, deswegen bin ich auch nach Shanghai gegangen, weit weg, mich selber nochmal entdecken. Und dann zu sehen, ah wer bin ich da eigentlich? Und dann ging die Reise los, angestoßen während des Studiums mit der Frage, wenn ich nur das mache, was alle anderen haben, kriege ich nur das, was alle anderen haben. Mhm. Und ich mochte schon nie so früh aufstehen und habe mich gefragt, wer sagt eigentlich, dass Leute um 8 Uhr früh im Stau stehen müssen? Habe ich ein System gesucht, bin im Vertrieb gelandet. Dadurch habe ich viel über mich gelernt durch den Verkauf, bin zum Training gekommen und dann war mit irgendwie Anfang 30 immer noch der Wunsch da, der mit Anfang 20 war, so da muss doch mehr sein. Und dann mich mit Seminaren wirklich mit mir auseinanderzusetzen, außerhalb von Büchern, mit Erfahrungen mit mir, wo mein Denken mich beschränkt, wie gehe ich eigentlich mit mir um. Und daraus ist dann die Arbeit nach draußen mit den Emotionen entstanden auf der Bühne und auch das Kaktusmodell mit den emotionalen Schutzstrategien, die wir im Laufe des Lebens entwickelt haben, das seinen Ursprung tatsächlich in meinem Teenageralter gefunden hat bei mir damals. Die Nachbarin, die hat auf mich aufgepasst, Essen gekocht, meine Mutter war arbeiten, also meine Mutter war nicht zu Hause, sondern war arbeiten, die mir zu meinem 16. oder 17. Geburtstag einen Kaktus schenkte und mir sagte, Yvonne, der entspricht deinem Gemüt. Oh, charmant. Ja, wenn ein Kaktus ein Kaktusgeschenk riecht, dann ist der kaktussi-mäßig drauf. Damals habe ich es nicht verstanden, heute macht es kompletten Sinn und ähm, erklärt rückblickend ganz viele Verhaltensmuster, die ich an den Tag gelegt habe. Und deswegen teile ich das Schutzprogramm halt gerne, denn Wissen schadet ja nur dem, der es nicht hat. Macht es ja. bewusster, wahrzunehmen. Und
0: das ist ja immer der erste Schritt für Veränderungen. Wenn ich jetzt diese Schutzprogramme, auf die ich gleich gern kurz eingehen würde, kenne, was kann ich damit? Also was fällt mir danach leichter? Also als allererstes fällt es dir leichter zu erkennen,
1: wo du dich selber schützt und blockierst, um in Beziehung zu anderen Menschen zu treten. Und dabei ist es komplett egal, ob das in dem beruflichen Umfeld ist, in der Familie zu Hause oder in der Partnerschaft, mhm. weil du erstmal selber verstehst, ach krass, da kommt her, okay, deshalb reagierst du oder deshalb triggern mich Dinge. Mhm. Weil du verstehst, ah, du bist selbst der Auslöser deiner Emotionen und dann hast du die Fähigkeit, über das Schutzprogramm zu deaktivieren, damit echter Kontakt in dem Augenblick, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, in dem Augenblick mit der Person, die da ist, die Gegenüber ist, zu ermöglichen, Neues zu entdecken und dann natürlich im Geschäftsumfeld Ideen zu verwirklichen oder in der Familie, dass es zu echter Kommunikation kommt mit Gefühlen und das heißt nicht, wir leben nur noch in Harmonie und wir streiten nicht, sondern ich verstehe, wie ich mit diesen ähm, als negativ gelernten Emotionen, Wut, Trauer, Angst, Hass, Neid, Schmerz umgehen kann, weil daraus ist dieses Programm entwickelt. Was habe ich davon, wenn ich das weiß? Und ich sehe es im anderen, ne? ich sehe sofort im anderen, wenn das bei dem anspringt und verfall dann nicht in das Spiel der Schutzprogramme, was sich ja nur so aufbauscht, sondern
0: kann dann den Menschen hinter dem Verhalten sehen. Ja, und das Schöne ist ja, also wenn ich was lerne, kann ich es fair lernen. Wenn ich es aber in deinem Fall verstehe, dann kann ich es ja nicht wieder entverstehen. Also ist dann etwas, was mich auch tatsächlich begleitet, weil ich habe es verstanden, ich habe es durchschaut und dann kann ich das auch wirklich in meinen Alltag integrieren, oder? Ja, und manchmal klappt es
1: besser und manchmal fällst du wieder ins alte Muster und dann auch mit sich selbst sanft zu sein, auch gerade als Elternteil, dann zu verstehen, Ah, okay, ich habe es jetzt gerade nicht so super gemacht, aber es ist, wie es ist. Aber
0: jetzt sanft zu mir selber zu sein, das ist alles nicht so schlimm. Du, Yvonne, ich glaube, wir sind alle ganz gespannt. Magst du uns denn mal dieses Schutzprogramm uns mal erklären, sodass wir uns auch wiederfinden? Ich denke, man kann das sicher auch irgendwo nochmal nachlesen, was wir dann auch verlinken können, oder?
1: Ja, sehr gerne. Die Links sind ja unter dem Podcast, dann um hinterher zu finden. Also das Kaktusmodell hat vier Schutzstrategien, die wir entwickelt haben in unserer Kinderzeit. Also es läuft. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der Schutzprogramm frei durch die Welt gelaufen ist. Und wenn du jetzt zuhörst als Elternteil oder Teenager oder wer auch immer deinen Podcast so alles hört, dann guck auch, was machen eigentlich deine Gedanken in dem Moment mit dieser Information, die ich jetzt gebe? Geht es deinem Gehirn dann darum, Recht zu haben? Und zu sagen, nee, das, was die Yvonne sagt, das ist alles komplett darum, mm -hmm. nimm das einfach wahr, wie dein Denken funktioniert. Oder sag, wow, ah, ja, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, aha, 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 weil es führt nur zum Verständnis. Ich rede hier nicht von richtig oder falsch oder es gibt kein besseres Verhalten oder schlechteres Verhalten, sondern es gibt nur das Verhalten und da reinzublicken und das zu verstehen. Und vor allen Dingen hat das habe ich das auch gesehen, dass es in anderen Kulturen genauso ist. Ich war ja lange in Asien, habe da die Seminare besucht, das ist also nichts von kultureller Prägung, sondern wie wir gelernt haben als Kinder, mit Emotionen umzugehen, wie Schmerz, Trauer, Angst und Wut. Weil das ist gesellschaftlich, sind die schwierigen Emotionen. Aber wir mit dem oft assoziiert haben, wenn ich die habe, dann bin ich kein guter Mensch. Oder ich muss nur positiv denken oder nur loben oder wie auch immer. Da fehlte uns oft, egal aus welchem Elternhaus ich übrigens komme, nun Zugang als Kind, wie kann ich jetzt damit umgehen? Der erste Typ ist der Kaktus. Und das Kaktus-Schutzprogramm sieht so aus, wenn ich ein Kaktus bin, dann sehe ich die Welt wie ein Angriff gegen mich persönlich. Alles, was draußen passiert, ist ein Angriff gegen mich. Ich muss mich verteidigen, ich muss mich anderen beweisen, ich muss zeigen, wie groß und stark ich bin, ich muss zeigen, dass ich unabhängig bin. Die Welt bedeutet für mich, ich kann mich auf keins verlassen ich mache es eh am besten, mein Standard ist der höchste und ähm, alle anderen sind so schön auf Abstand, weil, wenn ich die nah ranlasse, verletzen die mich ja nur wieder. Deswegen lasse ich die nicht ran, fahre meine Stacheln aus und sehe das Ganze im Angriff. Und dieses Schutzprogramm ist daraus entwickelt, wenn ich zum Beispiel als Kind gehört habe, übrigens egal von wem, das kann von Gleichaltrigen gewesen sein, von Eltern, weil sie in dem Moment es einfach gesagt haben oder von einem Lehrer, manchmal ist es auch nur ein Kommentar. Es muss jetzt gar nicht der Haushalt sein, wo mit Schlägen die ganze Zeit gearbeitet wurde oder wo Alkoholiker oder irgendwas zu Hause war, sondern es können einfach subjektiv gefühlte Demütigungsmomente sein, die jeder von uns hat. Und So einem Kind kann zum Beispiel gesagt worden sein, du bist nichts, du kannst das nicht, lass das, dafür bist du noch zu klein, du wirst das nie schaffen. Also alles so Kleinhaltesätze, die vielleicht gar nicht so gemeint waren vom Gegenüber sondern schützend, aber ne, wie es dann immer ankommt. Und daraus hat das Kind dann einen Schmerz empfunden oder eine Wut und dann gelernt, dass da, ich darf das nicht zeigen. Ich zeig dir nicht, dass das mich verletzt hat. Also das Schutzprogramm ist dann dieses jetzt erst recht. Du tust mir nicht mehr weh. Ich zeige keinen Schmerz mehr. Ich zeige, dass es mir egal ist. Ich zeige, dass ich mich ähm, schützen kann und groß bin. Und jetzt erst recht. Und wir brauchten dieses Programm, deswegen heißt es Schutzprogramm, um uns selbst zu schützen, weil wir nicht gelernt haben, wie gehe ich denn jetzt mit meiner Trauer oder meiner Wut um? Ah, das ist die Strategie nach außen im Verhalten, mit der ich jetzt hier durchkomme. Und das hat uns auch erfolgreich gemacht, wenn wir dann Erwachsene geworden sind bis zu einem gewissen Punkt, weil die Stärke des Kaktus ist zum Beispiel die Durchsetzungsfähigkeit. Auch mal rechts und links ist mir egal, ich ziehe es jetzt einfach mal durch und in manchen Situationen brauchen wir das. Nur das Problem ist, dass mich dieses Muster als Erwachsene dann immer noch bestimmt. Und ich dann aus diesem Muster heraus, aus dem Schutzprogramm heraus, immer agiere und damit manche Beziehungen zu Menschen nicht tiefer aufbauen kann, weil ich immer denke, die greifen mich an. Zum Beispiel, wenn ich dann als Erwachsener in einem konstruktiven Feedback bin und jemand kommt zu mir und sagt, Mama, ich will dir mal was sagen, so und so und so. Und dann geht mein Kaktusmodus an und sage ich, ja, aber du. Also ich drehe es direkt halt rum, weil ich denke, der greift mich an. Da kann ich gar nicht, ich sag mal, die Güte, die dahinter steht zu sehen, dass der andere sich ja gerade Erstmal selber überwinden musste, mir überhaupt ein Feedback zu geben und das ja auch nicht gemacht hat, um mich klein zu machen, sondern um mich zu verbessern. Und das bin ich dann nicht in der Lage zu sehen und das blockiert natürlich die Beziehung, die ich zu demjenigen habe. Das ist der
0: Kaktus. Okay, spannend, okay. Also wir haben jetzt schon mal den Kaktus. Dann, was ist das nächste Schutzprogramm? Das nächste Schutzprogramm ist genau ähm, gegenüberliegendem
1: Kaktus, anderes Verhalten, und zwar ist das die Mimose. Und die Mimose ist ja eine Pflanze, hast du die schon mal gesehen? Mhm. So weißt du, was die macht? Kleine Bodendecker-Blümchen sind das doch, oder? Ja, die sehen so ein bisschen aus wie so ein kleiner Farn. Ja. Ähm, kann man ja mal auf YouTube gucken, einfach mal Mimose eingeben. Und wenn man die berührt, dann ziehen die so ihre Blätter so ein. Ja. Und die Mimose hat als Kind das Gleiche gehört. Du kannst nichts, du bist nichts, lass das sein, du bist dafür noch zu klein. Und wurde vielleicht dadurch verletzt oder wütend. Aber... Diese Trauer oder Wut nicht zeigen zu können, hat die Mimose das Schutzprogramm entwickelt, in die Opferhaltung zu gehen. Also unterm Radar zu fliegen, nicht aufzufallen, dann keine eigene Meinung mehr zu haben, weil ich will ja die anderen nicht verletzen. Das sind dann im Erwachsenenalter die Menschen, wenn du sagst, na, wie geht's dir? Und du siehst genau, die Person hat irgendwas. Aber die Antwort ist, nee, nee, ist schon okay, geht schon. Du hast es ja schon an der Stimme, die ist dann so ein bisschen so, ja. ein bisschen so weinerlicher und dann, ich kann dir auch nichts recht machen, immer bin ich es schuld. Das sind dann so Klassiker, mhm. keine Verantwortung für mich zu übernehmen, aber auch die Schuld dann quasi, also damit Schuldgefühle dem anderen einzureden. Und was dann passiert ist, ich stehe dann ja nicht mehr für mich ein, sondern versuche dann zu antizipieren, was will eigentlich der andere und verliere mich dadurch. Das sind dann oft, oft Menschen, die auch zum Beispiel sehr sensibel sind und Angst vor ihrer eigenen Stärke und Wut haben, weil sie andere nicht verletzen wollen, nehmen sie solche Ersatzgefühle damit rein, wie dann Traurigkeit und, und Schwäche. Das sind auch Menschen, die sagen dann nicht, wenn sie eine Krankheit haben, und dann ist es meist zu spät, weil sie andere nicht zur Last fallen wollen, weil sie gelernt haben als Kind, Nee, ich bin da, um es allen nett zu machen, Harmonie, bloß keinen Streit, bloß nicht anecken, dann gehe ich so smooth durch. Aber unterschwellig merkst du natürlich, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Halt Richtet sich bisschen. da die Wut auch mal nach innen dann, gegen sich selber? Also neigt die Mimosen auch dazu, sich depressiv zu werden oder sich zu verletzen oder in diese Richtung? Ja, wenn du dir anschaust, dass Depressionen, das hat ja halt da ganz viel mit
1: Unterdrückung ähm, und Nichtwahrnehmung der Bedürfnisse zu tun. Und dann ist ja die Flucht, das nicht mehr spüren zu müssen. Und dann bist du in der Depression also verkürzt. Es gibt eine Psychologen, die können das besser erklären. Ne? Aber es kann natürlich dazu führen, wenn du wirklich verinnerlicht hast du von wegen, meine Meinung ist nichts wert. Ich darf nicht für mich einstehen. Das sind dann Menschen, die sich im Erwachsenenalter schwer tun, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Denken, wenn sie eine Grenze jemand anderem gesetzt haben, tun sie dem weh und dann tun sie lieber sich selbst die ganze Zeit damit weh. Das ist das, was passiert. Oder das sind dann im Kindesverhalten zum Beispiel auch empfindsame Kinder. Gibt es gibt ja auch in einigen Schulklassen, wenn du dann so zwei Rüpel hast, die nebeneinander sitzen, und dann wird dann ein empfindsames Mädchen dazwischen gesetzt, weil die ja das Sozialgefüge macht und Harmonie, dann ist das für das Mädchen, was da keine Grenze setzen kann. Also es ist halt voll schwierig. Die sitzt ja wie der Prellbock dazwischen. Ja, und die kann sich auch nicht schützen. Also die weiß ja auch nicht, wie sie sich vor Energien schützen soll. Nein, genau. Wie, wie soll sie sich denn schützen vor der Energie? Und zieht sie sich noch mehr in sich zurück und sagt gar nichts mehr. Möchte natürlich aber gesehen werden in ihrem Schmerz, wird dann angesprochen, verneint dann aber. Und wenn du dann als Eltern, Lehrer oder Partner, egal welches Alter ja dieses Verhalten hat, dann denkst du: Ja, hat ja gesagt, ist alles okay. Und dann musst du deine Intuition verbrauchen und sagen, nee, hör mal, ich sehe doch was. Ist. Es ist hier sicher, du darfst dich wieder entfalten, damit derjenige wieder da rauskommt und sieht: Hey, ich bin okay, wenn ich für mich auch einstehe. Das ist das Schutzprogramm der Mimose.
0: Mhm. Okay, spannend. Kann man denn jetzt, bevor wir gleich zu den anderen zwei kommen, kann man manchmal seine Schutzprogramme wechseln? Also Auf jeden Fall. Du kannst auch eine Kombination von mehreren Sachen
1: haben, je nach äh, Situation. Zum Beispiel, äh, ich persönlich bin eine Kombination aus Kaktus, einem, das noch kommt, und ein bisschen Mimose. Mhm. Zum Beispiel der Teil in mir, der immer gesagt hat, ich gehöre nicht dazu, ist daher der komplette Mimosenanteil in mhm. mir. Ja, der die anderen sehen mich nicht, ich stehe jetzt hier allein. Ja, mein Gott, geh doch mal zu den anderen und red mit denen. Also
0: ich, ich erkenne mich auch bei Kaktus und Mimose. Ich denke mal so und mal so, das gibt halt so verschiedene Lebenssituationen, da reagiert man halt mit bestimmten Mechanismen, sag ich jetzt mal.
1: Ja, und Kaktus arbeitet ganz viel mit Zynismus und Ironie. Ja, gerade ähm, zum Beispiel schlaue Kinder, die einen hohen IQ haben und schon das Schulsystem in Frage stellen und natürlich nicht nur wissen, also nicht nur denken, sondern auch wissen, dass sie schlauer sind als der Lehrer. Das gibt es ja. Ja, ja die, die haben dann keinen Respekt mehr vor dem Lehrer, weil die denken, ja, das ist ja hier der totale Depp, weil der denen nicht mehr voll kann. Solche Kinder gibt es ja. Die nutzen dann, um sich zu schützen, die Ironie und den Zynismus. Eigentlich möchten die ja auch nur gesehen werden, in ihrem Bedürfnis gefördert zu werden, dass Leute sie wahrnehmen mit ihren Schwierigkeiten. Und die nutzen dann zum Beispiel auch dieses Kaktus-Ding. Okay, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Wir haben noch die Birke. Birke, wenn du dir eine Birke vorstellst, die ist ja hager, dünn, groß gewachsen. Birken sind Menschen, die gehen sehr rational mit Emotionen um. Birke ist als Kind wahrscheinlich in Situationen drin gewesen, die irgendwie Chaos waren. Mutter hat Sachen nicht im Griff gehabt, Vater nicht, es kann Geldsituationen gewesen sein, es kann äh, Scheidung gewesen sein. Das ist ein Kind, was gedacht hat, krass, ich muss hier früh die Verantwortung übernehmen und alles regeln, damit mich auch innerlich das nicht überfordert, dass Wut, Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, alles kommt. Die nähern sie sich diesen Ding rational, weil die haben ja alles zusammengehalten. Also wie so eine Birke so von oben. Das sind dann Menschen im Erwachsenenalter, die sagen, ja, äh, aus Prinzip, lass mal nur die Fakten angucken. Oder wenn jemand stirbt, dann sind das so Aussagen wie, ja, das Leben geht ja weiter. Jetzt müssen wir auch nicht mehr trauern, sondern wir müssen jetzt weitermachen. Also sie suchen direkt nach Lösungen. Lösungen sind auch gut. Die brauchen wir ja auch. Hatte das Birkenkind ja auch gebraucht, um aus der Situation den Überblick zu bekommen. Sorgt aber dafür, dass das hinterher Menschen werden, die gar nicht mehr so den Zugang zu den Emotionen haben, weil die ja gelernt haben, ja, die bringen mir ja nichts. Die helfen mir ja in dem Moment nicht raus aus der Situation. Und dann hören die von anderen, ja, du bist eiskalt. Du lässt ja niemanden an dich ran. so Und dann verstehen die das aber auch nicht. Also Birken verstehen auch nicht, was daran denn schlecht ist oder falsch sein sollte. Ist ja auch nicht. Die verstehen allerdings auch nicht, was an einer an Emotion jetzt gut sein sollte. Mhm. Für die sind dann Menschen, die emotional ausbrechen, eher Leute, die haben sich nicht im Griff. Ja, Also wollen wir uns mal alle wieder beruhigen. Und mhm. die verstehen auch nicht, warum andere Menschen noch nicht bereit für die Lösung sind. Wenn die Emotion hoch ist, zum Beispiel, es ist gerade jemand gestorben, Emotion der Trauer ist hoch, Verlust, dann ist die Intelligenz unten. Das ist ja schon im Gehirn, also wenn man sich ein bisschen mit dem Gehirn beschäftigt, Neokortex, limbisches System, was so alles dann aktiviert ist und wann. Und wenn die Birke aber versteht, ach krass, ich muss, wir sind menschliche Wesen, Emotionen gehören zu uns, wenn wir wissen, wie wir mit ihnen umgehen, können wir sie als Stärke nutzen, sie zeigen mir ein Bedürfnis und sprechen die Emotionen an. Dann ist es schon leichter im Umgang und dann ist wieder Platz für die Intelligenz und für die Lösung. Das ist also dieses Schutzprogramm der Bürger. Ein Beispiel aus dem privaten Bereich äh, habe ich zwei Brüder, denen ist nicht als Kind, sondern später, als sie dann Teenager, also 18 geworden sind, eine Firma übertragen wollen vom Vater mit Schulden. Und dann startest du ins Leben mit Schulden. Und was hilft dir dann? Da hilft dir nicht, also du könntest dich mimosig zurückziehen, du könntest im Angriff gehen oder du entwickelst die Strategie der Ratio, um alles im Griff zu kriegen. Und das haben sie auch geschafft und das hilft denen auch. Aber dann jetzt älter, schwierig eine Beziehung zu denen aufzubauen, verstehen sie auch nicht dann so richtig. Das ist halt dann mhm. diese langfristigen Auswirkungen.
0: Ja, also mein Mann hat auch viel birgt den Anteil. ich muss sagen, ich bin jetzt eher emotional es hilft, es hilft dann schon, wenn er dann manchmal sehr rational ist und sagt, du, die Emotionen helfen dir jetzt nicht weiter. Also das ich finde es auch teilweise sehr, schon für mich hilfreich, um dann nicht ja, mich zu sehr zu verlieren dann in den Emotionen.
1: Ja, absolut und darin unterscheide ich ja auch vom Persönlichkeitstypen, ob das jetzt das Tiermodell von Tobi Beck ist mit Wahl äh, Hai, Delfin, Eule. Oder in die Farben übersetzt im Disk-Modell ist das ja der Typ der Eule, der sehr rational Dinge und Logik braucht. Nur eine Eule kann halt mit den Emotionen auch mimosig umgehen, muss nicht wirklich damit umgehen. Also am Beispiel von meinen Eltern, meine Mutter ist sehr kaktusmäßig, aber vom Persönlichkeitstyp Wahl, also so ein Kümmerer, ganz mhm. viel für andere machen. Geht es aber um emotionalere Themen, ist sie schneller im Angriff. Mein Vater hingegen ist von der Persönlichkeitsstruktur eine Eule, rational, Logik, Dinge erklären, verstehen, Details, ist aber, wenn es um emotionale Themen geht, eher eine Mimose, also zieht sich so zurück, Opferhaltung, weil ihm ist viel mitgegeben worden von den Eltern damals, Nachkriegsgeneration und so, du bist nicht erwünscht und das ähm, unterscheiden zu können, rational zu sein, heißt ja nicht schlecht zu sein, sondern ja, genau. erkennen nur, ähm, was ist der Persönlichkeitstyp, und wie schützt du dich vor Emotionen? Das kann es in unterschiedlichen Kombinationen geben. Ja. Deswegen ist es so gut, dass du das hier reingebracht hast. Auch für die
0: Unterscheidungsgenauigkeit. Ne? So, jetzt haben wir also den Kaktus, die Birke und die Mimose. Wer fehlt uns jetzt dann noch? Jetzt ja, fehlt uns noch die Person, wenn du in einem Raum
1: sitzt und es ist unangenehm still, die Stille nicht aushält und dann lustigen Witz machen muss. Mhm. Und das ist die Seeanemone. See Anemone, tendieren dazu, haben gelernt, ich bin hier für die gute Laune im Haus zuständig, weil die Mutter verlassen wurde vom Vater, traurig war und dann hat das Kind die ganze Zeit, nee, Mama soll nicht traurig sein, deswegen bin ich das gute Kind und mache jetzt hier Witze und verbreite gute Laune, ich bin der Sonnenschein. Was natürlich dazu führt, dass du in diesem Muster gefangen bist. Also, dass du deiner eigenen Trauer zum Beispiel nicht zulässt, hochzukommen, weil du die dann verdrängst. Ähm, Seeanemonen sind sehr, die reden sehr schnell, die bewegen sich sehr schnell, die machen dann so einen Witz. Wenn das Erwachsene werden, die dann im Verkauf sind, sind es die, die den Kunden totlabern und nicht verstehen, wann sie jetzt mal still sein sollten, die halt immer ablenken oder wenn, wenn Kinder dann die ganze Zeit immer überdreht sind, immer gute Klassen mhm. Es gibt immer den Klassenklauen. Warum macht er dieses Schutz, ist ja nicht seine Hauptmotivation, ist ja nicht seine Persönlichkeit, der Klassenclown zu sein. Er hat aber irgendwann gelernt, okay, damit kann ich mich schützen. Ich mache hier immer einen Witz. und sieht es für alle anderen, sehen nämlich nicht, wenn mich vielleicht getroffen hat, dass ich eine Fünf mit nach Hause gebracht habe oder äh, von zu Hause irgendwas nicht gut ist, mache ich halt Witze darüber. Das ist meine Art, damit umzugehen. Mhm. Das Problem ist dann, die haben oft Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden, weil ich dann als Außenstehende nicht mehr unterscheiden kann, auch in der Verantwortung meint derjenige das ist jetzt ernst oder nicht. Ist es jetzt mal kein Witz? Zum Beispiel, dann kommst du zu spät, dann sagt man sie eine Mode nach, war die Uhr kaputt. Innerlich macht sie aber wütend, weil sie denkt, Mensch, wie gehst du mit meiner Zeit um? Kann sie aber nicht sagen, kann sie nicht zu sich stehen, weil sie auch Angst hat, den anderen zu verletzen, sich zu zeigen. Deswegen macht sie dann so einen Witz. Überdenkt dann, oh ja, hat er einen Witz gemacht. Und das ist der, der dritte Anteil in mir. Äh, den ich auch sehr gut kenne, Situation tot zu labern, als Teenager eine äh, Unterhaltung zu machen, <lacht> dann mit dem ersten Kuss,
0: wenn man dann in dem Alter ist, Situation tot labern wegen Nervosität, das sind dann diese Anomunden. Wenn ich jetzt sehe, bei mir selber, bei meinem Partner, bei meinem Kind, wem auch immer, ah, da fährt gerade dein Schutzprogramm, keine Ahnung, Kaktus. Hast du dann auch entsprechende Reaktionstipps, wie man damit umgeht? Also, was mache ich denn mit dem Wissen jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der erste Punkt ist, bei mir selber zu, herauszufinden, wann reagiere ich eigentlich wie, also welches Schutzprogramm fährt denn hier gerade hoch? Wenn ich das kenne, habe ich plötzlich Freiheit im Kopf, mich in dem Moment entscheiden zu können, anders zu reagieren. Also, ich muss erstmal bei mir anfangen. Egal, ob ich jetzt ein Elternteil bin oder ja. sonst wo in einer Situation hm. bin, weil wenn eine Situation mit einem Kind ist und das bringt mich dann komplett auf die Palme reagiert dann mein Kaktus, weil mein Kind gerade im Kaktusmodus ist und bekämpfen sich dann gerade zwei Kakteen. ist erstmal gut zu wissen, was kann ich machen. Mhm. Der erste Punkt ist durchatmen. Tipp Nummer eins, wirklich im Moment anzugucken. Habe ich jetzt ein Gegenüber, zum Beispiel das dann reagiert wie ein Kaktus. Was kann ich dann tun? Das muss ich in der Situation testen, weil natürlich jeder Kaktus ein bisschen unterschiedlich ist. Was Kakteen brauchen, um ihr Schutzprogramm zu deaktivieren, ist zu wissen, Hey, ich greife dich gerade nicht an. Ich lasse mich also nicht in das Spiel des Kaktus reinziehen, in den Gegenangriff zu gehen. Ich biete keine Angriffsfläche, sondern atme dann durch und sage, wenn ich, wenn der andere mich dann angreift, weil ich sehe, das ist gerade jemand, der sich verteidigen will, eine sichere Situation zu schaffen. Zu sagen, hey, ich mache das ja nicht. Ich sehe, es macht dich wütend. Das Gefühl, was ich da wahrnehme, ansprechen, wär, wär, also Atmung, Gefühl ansprechen, was ich wahrnehme, von mir selber aus nicht in der Kategorie richtig oder falsch zu verhaften und dass es mir auch nicht darum geht, Recht zu haben mit meinem Gegenüber und ihn dann als Viertes mitzugeben, es ist hier sicher, ich greife dich nicht an, ich mache das nicht, um dich zu ärgern, ich mache das, weil du mir wichtig bist. Manchmal kann der Kaktus das nicht hören in dem Augenblick, weil er so in seinem Wust ist, einfach lassen in dem Moment und dann macht es natürlich Sinn, wenn man gegenüber auch mal von dem Modell gehört hat, das wäre so dann der nächste Schritt, zu sagen, hey, du bist gerade kaktusmäßig drauf, alles ist gut, hier es ist es sicher, ich greife dich nicht an, es gibt nichts wofür du dich verteidigen musst, worum geht's hier gerade wirklich? Und Das sind auch gute Sachen bei, bei der Mimose zum Beispiel. Auf Wiederatmen, nicht in dieses Opfertäter-Ding von, Simo, äh, von der Mimose reinziehen zu lassen. Zu also sagen, hey, liebe Sim, äh, Mimose, zeig dich, es ist hier sicher. Es passiert nichts Schlimmes. Ich liebe dich bedingungslos, auch wenn du dich jetzt zeigst mit Wut und Schmerz, also ein Umfeld zu schaffen wo die Mimose sich wieder traut, Stück für Stück. Manchmal im Seminar mache ich da mit den Mimosen, dann ähm, dann ärgere ich die und die müssen gegen mich gegenhalten. Also dann sage ich, komm, wir spielen jetzt mal. weil Aus so einer spielerischen Situation heraus. Dann sage ich denen, die sollen irgendwas machen und die müssen halt Nein sagen, dass die spüren, von, von innen Erfahrung haben, krass, ich habe Nein gesagt, es ist alles okay, die Menschen ja. lieben mich noch, das
0: funktioniert.
1: Ja. Und das geht auch mit der Birke so, zu sagen, hey, hier sind gerade Emotionen im Raum, lass uns erstmal die angucken und dann sind wir ready für die Lösung oder ich bin gerade nicht offen für deine Lösung, ich, ich bin da gerade noch in der Emotion, das zu erklären und ähm, die Beziehung zueinander durchzupflegen. Das funktioniert für alle vier Typen.
0: Mhm. Und überhaupt erstmal zu erkennen, äh, wie reagiere ich, auch für mich, und was bräuchte ich in dem Moment, weil dann kann man auch wahrscheinlich besser verstehen, was vielleicht der andere in dem Moment bräuchte. Auf jeden Fall. Und ähm, die Klassiker in der Art der Kommunikation, äh, Ich-Botschaften
1: senden, nicht auf die Identitätsebene gehen, äh, gehen und sagen, ja, du bist, sondern wenn du das und das machst, fühle ich mich so und so. Ja. Ähm, was ich auch immer sage, ist, wenn, deswegen ist das Motto heraus aus dem Kopf, wenn das in dir einen Gedanken auslöst, und sagen, hey, kann ich mal kurz einen Gedanken mit dir teilen? Es geht gar nicht darum, ob da richtig oder falsch ist, sondern ich will gucken, ob ich mich hier gerade
0: irgendwie verhedder. Und auch dieses Täter vom Tat trennen, also dass die Tat nicht das ist, was der Mensch ist. Und da ist es ganz oft auch, das merke ich dann bei Eltern, dass die ihr ganzes Kind wegen einer Tat pauschalisieren. Und das ist totaler Quatsch. Also das, dieses Thema bedingungslose Liebe finde ich halt wahnsinnig wichtig, äh, Kindern gegenüber. Ja, wirklich Verhalten von Identität, das brauchen wir ja auch wie Erwachsenen in der Partnerschaft.
1: Also das brauchen wir eigentlich immer, auch bei Freundschaften, ja zu wissen, ja. ich bin nicht schlecht. Was ich getan habe, hat vielleicht jetzt Konsequenzen, aber ich bin nicht ein schlechter Mensch, nur weil ich mich jetzt mal gerade schlecht verhalten habe. Ich verhalte mich ja
0: so, weil ich gerade keinen anderen Ausweg sehe. Ja, genau. Man macht in dem Moment, trifft man ja immer die in dem Moment beste Wahl. Also, das muss man einfach mal verstehen. Ja, und wenn ich selbst als Elternteil wie ein gerade reagiert habe zu meinem Kind, kann, kann
1: mir auch mal vorkommen, dann muss <lacht> sagen im äh, Nachgang, hey, Entschuldigung. Ich hab, war voll in meinem Muster drin, Entschuldigung. Dadurch lernen die Kinder ja auch, ach krass. Ja. Wenn man mal Fehler macht, ich glaube, das ist dieser Umgang mit Fehlern im Allgemeinen, wie der gefördert wird, dass Raum ist. Vielleicht weg vom Wort Fehler hin zum Wort zur
0: Erfahrung. Hey, ich habe gerade die Erfahrung gemacht, das war nicht gut. Und dann ist, dann ist wieder Reset, dann ist wieder neu. Genau, und auch dieses auch zugeben können, ich habe einen Fehler gemacht, das kann ja auch nicht viele. Also da, das ist auch schwierig also gerade erwachsene Kindern gegenüber oder wahrscheinlich auch vorgesetzte den Mitarbeitern gegenüber, also wenn es irgendwo eine Hierarchie gibt, dann von oben nach unten zu so sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das fällt vielen schwer. Also damit, die macht bei dem anderen wirklich ein Geschenk. Ein absolut wichtigstes Geschenk und das ist ja die wahre
1: Größe und um da kommen und mir persönlich fällt das ja auch nicht immer leicht. Also mir fällt es ja auch nicht immer leicht zu sagen, ah oh nee, das war jetzt nicht so toll von mir. Weil ich möchte ja gerne von mir selber das Bild haben, wie toll ich bin und dass ich alle Sachen toll mache und so weiter und so fort. Aber diese Akzeptanz mir selber gegenüber, dass alle Dinge dazugehören, Tag, Nacht, Sonne, Regen, dass es immer diese zwei Seiten gibt. Ja. ein Tipp noch, wie man es sich ein bisschen leichter machen kann, das Ansprechen, das ist eine Technik, die man auch als Trainer und Speaker auf der Bühne benutzt. Und die bedeutet as ising. Und das ist eine Technik, über das anzusprechen, was gerade ist, wenn es mir gerade schwer fällt, mich zu entschuldigen und sagen, hey, das, was ich jetzt sagen muss, es fällt mir gerade total schwer, weil ich fühle mich blöd wie ein Idiot, es macht mich traurig, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich, ich will mich entschuldigen. Und mit dieser Einleitung, es fällt mir gerade schwer, habe ich dem schon so den Druck genommen. Ja. Und das klappt dann. Manchmal leicht, her. Ja.
0: Dadurch muss man halt immer noch selber, ne? Ja, aber einfach das aussprechen, was man fühlt, was da ist, ähm, das, das hilft dem anderen ja auch oft, dass er das dann besser annehmen kann, weil man sich ja halt auch ein Stück weit öffnet. Und wenn ich mich öffne, dann hört mir der andere halt auch eher noch zu.
1: Ja, und da gilt mein größter Respekt wirklich allen Eltern, ähm, die hier zuhören, weil ich habe ja noch keine Kinder und finde das wirklich bewundernswert, weil das sind ja, da kannst du ja nicht mal sagen so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Person, so geh aus meinem Leben. Das ja. geht ja nicht. Nein, das kannst du halt mit Freunden dann irgendwann mal machen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Aber es geht mit dem Kind halt nicht. Deswegen ist da mein größter Respekt, auch zu sagen, hey, ich will bei mir hingucken als Elternteil, als Mensch und dann auch mit meinem Kind das zu handhaben, weil es konfrontiert dich ja komplett. Es hält dir den Spiegel vor mit den Freundinnen, denen ich spreche wenn du dann nervlich am Ende bist und dann auch noch anstrengenden Job hast, weil du vielleicht nicht nur zu Hause bist und dann ist auch noch was mit dem Kind und Schutzprogramm läuft und das ist wie ein Kaktus drauf, richtig fetten Respekt an alle Eltern an dieser Stelle zu sagen, ich gucke hin, mache nicht immer alles perfekt, aber ich mache weiter, ich bin gewillt zu gucken, was ist mein bester Umgang mit dem Kind und finde meinen Weg dadurch bei all den Ratgebern und guten Ratschlägen, die es ja überall zu zuhauf gibt, ne? deswegen ja.
0: Wir hätten Respekt für alle. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch so, also viele, die die zu mir kommen, die haben schon ganz viele Bücher gelesen, aber es ist halt doch so, was weißt du, zwischen Wissen und Können ist doch mal immer so ein Riesenunterschied. Man weiß so vieles oder, und setzt es halt dann doch einfach nicht um und die Kinder bringen uns dazu, unser Wissen auch mal wirklich in die Tat umzusetzen und nicht so in dieser Tatenlosigkeit zu verharren. Sondern wirklich ja, und auch zu überprüfen, ne mein Wissen. Ja. Und ähm,
1: was mir da grundsätzlich hilft, wenn ich nicht weiß, was soll ich jetzt eigentlich machen, weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele Eltern dann komplett verwirrt sind, weil in Ratgebern ja auch manchmal äh, gegensätzliche Sachen stehen und ja. du machst das ja, weil du es machen willst. Wirklich, was fühlst du denn du gerade, was das Richtige wäre? in dem Moment und dann seinen eigenen Weg dadurch zu finden, für sich im Umgang mit dem Kind oder auch im Umgang mit welchen Menschen man auch immer in Beziehung steht. Und das steht in keinem Ratgeber, das ja. finde ich für mich dann heraus. Und da sanft als Elternteil mit sich umzugehen und sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Ich bin sanft zu mir, der Druck ist eh schon groß genug, ich mache mich jetzt nicht noch fertig, weil ich es nicht geschafft habe, das umzusetzen und das umzusetzen, sondern ich entspanne mich mit mir und ich glaube, das ist für ein Kind dann auch super gut, weil es dadurch ja sieht, ah, Eltern sind entspannt mit sich selber, sie sind nicht
0: perfekt. Also kann ich auch entspannt mit mir sein und nicht perfekt sein zu wollen. Ja, absolut. Also das ist, äh, wenn man sich auch das einfach mal erlaubt, dann nicht perfekt sein zu müssen, das ist ja auch so, wie viele von uns glauben immer perfekt sein zu müssen, aber es ist schon perfekt. Also niemand ist perfekt. Und da sich zu erlauben, auch mal nee, es ist jetzt einfach gut, wie es ist und ich, ich höre auf das, wie es mir gut tut und nicht, wie meine Umwelt möchte, dass ich bin. Für sich selber und auch für die Kinder.
1: Und dann sich selbst zu fragen, wie komme ich da vielleicht raus? wenn Ich ich weiß, ich habe diesen Perfektionismus, aber wie komme ich da raus? Ja. Im Kopf zu fragen, ist dein Standard, den du dir über dich selbst gesetzt hast, fördernd oder destruktiv im Gefühl dir selber gegenüber? Und wenn du merkst, der Standard, den ich mir gesagt habe, tut mir gar nicht gut, ich erfülle die ganze Zeit meinen eigenen Standard und ich fühle mich schlecht damit, dann schmeißt den Standard über Bord. Der nervt.
0: Ja, aber ja, der hält einen auch irgendwie auf, sich mit dem einfach mal das zu genießen, was man jetzt hat. Absolut. Ich sehe schon, wir haben jetzt schon hier über eine Stunde gequatscht. Ich hätte noch so viele Fragen an dich, <lacht> Ivonne, aber ich fand das erstmal mit diesem Schutzprogramm, das ist, das ist so ein tolles Wissen und ähm, das hilft vielleicht den Leuten, sich auch hier. Ja, wiederzusehen, sagen, okay, was, was bin ich denn gerade und wie verhalte ich mich gerade und wie komme ich denn da raus? Ich glaube, dass sehr viele jetzt sich denken, okay, wo finde ich diese Yvonne, wo kann ich mehr von ihr erfahren? Wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Was ist denn so der erste Step, wie man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Ähm, gerade bin ich ganz viel auf Instagram. Ich weiß nicht, ob die Eltern da hauptsächlich vertreten sind. Dann bin ich auch auf Facebook-Webseite yvoneschönow.com. Findest du ja alles in den Shownotes hier unter der Folge. Und ähm, auch mein Podcast, Raus aus deinem Kopf, da geht es nämlich grundsätzlich um all diese Themen, Schutzprogramme, Gedanken, Emotionen, Umgang damit, wenn man noch mehr in diese Thematik einsteigen will, dann sind das so die
0: einfachsten und ersten Wege, würde ich sagen. Okay, das werde ich natürlich alles verlinken hier, dass man möglichst vielfältig und breit gefächert mit dir in Kontakt treten kann. Hast du jetzt zum Schluss noch mal so einen finalen Tipp, wo du sagst, das ist nochmal so ein, so ein Gedanke, den du den, den Hörern gern mitgeben möchtest? Ja, auf jeden Fall. Und zwar,
1: dass alles nur ein Gedanke ist und dass ein Gedanke, nur weil du ihn hast, erstmal noch gar nicht darüber aussagt, wer du bist, sondern dass du nicht dieser Gedanke bist. Egal, ob ich Kinder habe oder nicht, habe ich ganz viele Gedanken die ganze Zeit unentwegt in meinem Kopf und wir fühlen uns ganz oft schlecht wegen ein paar Gedanken und dann fühlen wir uns schlecht wegen schlechten Gedanken, weil wir gelernt haben, wir müssen ja positiv denken und oh Gott, oh Gott und meine Gedanken schaffen meine Realität und all diese Dinge, die man dann in der Persönlichkeitsentwicklung hört und einfach mal zu atmen und sagen, ach krass, es ist erstmal nur ein Gedanke und den kann ich ändern, er schafft noch nicht meine Realität und dadurch kriege ich mehr Platz im Raum für mich selber und im Umgang für andere Menschen. Das ist so das Letzte, was ich noch mitgeben will.
0: Das waren großartige letzte Worte. Liebe Yvonne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Informationen. Es war ganz toll, es war mir ein Fest.
1: Vielen Dank, liebe Kira, vielen Dank. Und an alle Zuhörer, bewertet diese Folge von Kira natürlich und äh, schreibt doch einfach mal, was hat euch heute gut gefallen oder was nehmt ihr irgendwie mit, welchen Impuls? Das ist ja für Kira und für mich dann auch immer interessant. Was war vielleicht ein Satz, der jetzt einen Unterschied gemacht hat? Danke fürs Reinhören und danke, dass ich hier Sprechen durfte,
0: Kira. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über deine Wertung, deine Kommentare, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, dass wir weiter gefunden werden. Und schick gerne mir oder der Yvonne eine Nachricht über einen der Kanäle, was dir in dem Podcast am meisten weitergeholfen hat. Dann freue ich mich und liebe Yvonne, ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Dankeschön, tschüss.